0: 与你分享不为人知的目的地故事。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。各位一本旅行的小伙伴们，大家好，我是主持人珍妮，我们又回来了。我和我对面坐着的这位 State 和他一块再来聊一聊关于我们大家都感兴趣的星星。那么说到这儿，我就想很八卦的问一问，因为刚才其实李也聊到狮子座呀、双子座，您跟星星这么有缘，那你是什么星座的呢？
2: 呃，这个问题本来的话，我可能还不太了解，真的不太了解。嗯，呃，一般人可能看到看到我，你经常看星星是吗？我说是的。嗯，那。你对星座很熟吧？嗯，我说这个天上的大部分的星座比较有特色的，我可能都知道它在哪儿，然、嗯、后然后可以指给你看大概什么形象。哎
0: ，我觉得这真是一个特别棒的才能哎。嗯，是。虽然我们天天聊星座哈，吧唧吧唧吧唧说一堆、嗯，但是你让我们真的是面朝星空指出来自己的星座，这特别难。
2: 对，其实，在城里边是非常难的事情，因为你基本上看不到几颗星星就很难。嗯、是但是，真的到了野外的话。这个其实还是挺容易的，嗯。那么，尤其像现在已经有了各种各样的先进的技术，嗯、比如说我们现在智能手机上会有各种各样的 A P P。是。那这种 A P P 有一些就会帮助你只要把它，比如说
0: 有什么好玩的吗
2: ？呃，比如说我们这个苹果的手机上面有一款叫做、嗯、Sky Safari 的这么一个软件 A P P、哦。那么你装了之后，最简单的就是直接把它举起来对着天空。嗯。那它就会把你。对准的那天空里边有什么星座，都给你在屏幕上显示出来。哦，
0: 这个很妙哎。对
2: ，就直接可以告诉你了。嗯、我一般都会说呢，那之前可能大家要扔星空的时候，还得请一个像我这样的人来教你。对，那现在你只要拿一苹果，装一 APP 就行了，都不用再找我了。哦对，那么其实我们所说的这种星空啊、星座什么的、嗯，这个我们现在主要是说的西方的星座。嗯，天文上有八十八个星座。嗯，那么可能在中国只能看到其中的三分之二的样子。嗯，有有些星座在北京永远都升不起来的，它永远在顶平线以下。嗯，那么。而占星，你刚刚说的那些、啊。问你是哪个星座？对，问你问你是哪个星座？那基本上是都是按照黄道十二宫来排的，嗯、这个叫做星宫。星宫，这个是被、嗯、呃占星占星学里边称为星宫的。那么、嗯、星宫一共是十二个星座。他
0: 们看的那个星宫跟你们看的那些星星是一样的吗
2: ？呃，它可能在最早之前，他的。来源是相同的，嗯，几乎都是用，比如说天上也有一个叫黄道的，占星学里边就把它给分成等分成十二个星宫，就比如说是什么白羊啊，什么双鱼啊，那你刚才问这个问题，我觉得我按照出生日期来说，应该就是双鱼座的
0: ，哦，对。二月份，二月底嘛，这个非常的合适哎，跟你现在的职业，好吧？<笑>对，因为我们不说双鱼，双鱼座是很这个天真烂漫、嗯，而且非常的这个富有想象力嘛是
2: 。是的，是的。那么其实真的，真的按照我们所谓的天文学上的这星座来说，嗯、刚才所说的黄道就是太阳走过那一圈，其实是经过十三个星座的。嗯。它并不是十二个星座，而且它在每个星座里面待的时间的长短也并不是一样的。嗯，那有些星座里边，它可能会待超过一个多，呃，超过一个月。那一个多个月都在都在同一个星座里边。那有一些星座，它可能只是两三天就出去了。嗯，对。所以如果严格的按照这个天文的角度来说，这星座完全不可能是十二个月，每个月一个星座的。哦。所以这个星占星跟天文其实到今天来说，其实它俩的关系已经非常非常远了。嗯。呃，只不过是有一些概念上是同。远
0: 的，我们想看看我们的星座呀，想看看我们的星宫。这个去哪儿看比较好呢？呃，唯一
2: 的要求就是离开城市。嗯，那么其实有很多地方可以看到我们所说的这各种各样的星座也好，银河也好，流星也好。嗯，那么比如说坦桑尼亚的纳特龙湖，呃，大家知道坦桑尼亚是在非洲，是,是在东非。嗯，跟我们。中国人经常去到的肯尼亚是接壤的，嗯，它在肯尼亚的南边，而那个纳特龙湖呢是、嗯、是最偏僻的，大部分人，特别是来自中国的这些游客都不会去的地方。那那个地方主要的人白天去看的其实是看火烈鸟。纳特龙湖目前就这两年，它的火烈鸟几乎世界上的大部分的火烈鸟都在那个湖上，所以我们坐车去到那个地方的时候，呃，确实非常远啊，因为要坐车一直是那种非常烂的路，嗯，可能要八九个小时才能到。那么可能快到的时候，再爬过一个山坡的时候，远远就看见那湖面了，嗯。但是你会留意到，那个湖面根本就不是像一般的远远看湖面就一滩水嘛？水对、嗯，那个远远看过去是一滩红粉红色，哇。那上面全是火烈鸟排，是我
0: 好像见过这个非常有名的照片。对，非常
2: 有名照片，在航拍的，在那个湖面上，火烈鸟在飞，那个就是在那个湖。对,对，特
0: 别浪漫的感觉，特别粉嫩，而且对，而
2: 且为什么会去到那个地方呢？是因为我安排的行程、嗯，因为我知道那个地方其实是距离周边任何一个大城市都非常非常远，嗯、真的是一个非常原始、嗯，相当于我们地球上可能是，嗯，嗯怎么说？可能在人类。现在已经大规模占领这个地球之前，嗯、我们这地球应该是什么样子的、哦？对，就到了那个地方，其他人可能是为了去看火烈鸟去的鸟、哦，而我就做了这么一个准备，就是说我晚上可能还会更多的去看一看当地的星空，嗯，那么在那个湖边上有一个火山叫做伦盖伊，嗯，那个伦盖伊在当地的这个。语言里边是神的殿堂的意思，它是一个非常标准的一个火山，就是你想象里面像富士山一样，就是一个圆锥形的一个火山。对，那个火山可能前几年还喷发过，嗯、是一个休眠的活火,火山、哦。那么，呃。当天我们就到那地方住了，嗯，住住的也非常有特色，跟我们去到其他地方旅行、嗯、旅游的时候住，嗯，有可能会去住一些非常豪华的酒店，是，那也有可能会去住一些，比如说什么农家呀，嗯、或者是当地的客、啊、对客栈什么的、嗯，但那个地方根本就完全是帐篷，嗯，就是那整个的。就是一个，他的英文名字直接翻译过来就是一个帐篷营地。嗯，当然，他那帐篷都是给你准备好的那种军用的指挥帐篷
0: ，就露营地。呃
2: ，对，是、嗯、是，是里边的环境也非常好，设施也非常豪华，是一个五星级的帐篷。哇、嗯，对，但是周边就是没有灯，嗯，而且他当地的那个电也是靠发电机来供电的、嗯。到了晚上，到了一定的时间，大家该休息的时候，普通人该休息的时候就会熄灯断电、嗯，那真的就是一片黑暗。嗯，那么到了那个时候，别人都睡觉了，我就扛着相机什么就出来了，就会出来看当地的星空。其实，呃，我不知道我我说出来。这么描述，大家可能会稍微有个概念啊、嗯。就是正常时候，我们如果晚上要出门，嗯，北京城里面晚上出门，其实你不用带任何的照明设备，对，因为路灯都很亮。但如果你到了，比如说北京周边的农村，嗯，呃，农家乐，这个时候出门，你可能会需要把手机上的手电筒打开，没错，对，照路嘛，不然看不见、嗯，太暗了。而那个地方完全没有光的话，嗯，其实你出门是不需要任何照明的，哦、因为。在纯黑暗的环境下，我们人的眼睛的这个瞳孔啊，可以放得非常大，嗯、就是对于暗光的环境下，它的它的集光力其实非常强的。人眼是有这个功能的、哦。那天上那些银河也好，那些亮星也好，靠那些星光都可以把地面给照亮了。嗯，对。所以在那个环境下，完全不需要任何路灯，你就可以摸黑走出来。其实你感觉不到黑，你是你给人的感觉其实是。呃，周围非常非常的不算明亮吧，但是是所有东西都隐隐约可以看得到的，对，就是这么、就是、我们本
0: 身在城里住的时间太长了，本身自己带的这种功能已经开始退化，或者是不倒不一定会退化，对，只
2: 是你。不了解你真的到了那个环境的话，所有人到了那个环境适应了之后都，都会都会看得到,到这样的现象。嗯，那么其实当地还有一个连我都没有想到的，为什么我把这个地方设成是我最喜欢的一个关心地点呢？是,是因为后半夜的时候，其实就会发现，除了天上的星星在一闪,一闪一闪以外，嗯，周边也有一些奇怪的其他的光点在一闪一闪的飞舞出来了，那那些就是萤火虫。哦、对，因为。那个地方我从来没有想到，那个地方居然会有萤火虫，因为它本身是白天
0: 有火烈鸟，晚上有萤火虫。对，是的
2: ，白天其实是很干旱的一个地方，嗯、非常非常的呃，类似于呃戈壁啊、戈壁滩那种温度，哦、但是到了晚上竟然会有萤火虫出现。嗯，所以我去年在那个地方拍了一张我非常满意的一个照片，就是呃前景远景是那个轮盖玉火山，嗯，那么上面是我们在南半球才能看到的蓝天的星空加银河。嗯那么地面上就是各种，各种萤火虫飞舞出来，划出了那个一道一道的亮线，哦、就是满屏的，就是各种光。对，这个是我去年一年拍到的最满意的那张作品。对，
0: 是这个。那后半夜您刚才说到了这个萤火虫也出来了，嗯、然后是一个怎么样的场景呢
2: ？萤火虫出来，其实这个这个你可以感受到，就。天上的星星也在发光，地上的萤火虫也在发光。嗯、而且地上萤火虫，你知道它会,会受到人的干扰惊扰吗、嗯？它会从草丛里面一下子飞出来好多，嗯、然后在你身边绕圈绕圈圈的那么飞、嗯。而且它它不是一直亮着的，它是飞一段亮一段，飞一段亮一段。哦、就感觉像是天上的星星在眨呀眨，那、嗯、地上的萤火虫也是在眨呀眨。所以我当时就很兴奋，我就抓了一只，就因为那时候萤火虫非常多嘛、嗯，对，伸手抓了一只，然后就跑回帐篷里，把我的小伙伴叫起来，说：“赶紧的，哦、赶紧别睡了，这个这时候再睡就太浪费了。”对、嗯，前段时间我们狗科网正好开年会，嗯，整个公司一百多号人都知道，我、哦、知道
0: 你们去了巴厘岛，对
2: ，去都去了巴厘岛，哎、羡
0: 慕嫉妒恨呀、啊。对
2: ，那么可能其他的人一般都会对巴厘岛的印象就是，呃，海滩，嗯，然后什么冲浪，是，什么去去吃各种海鲜去了，
0: 对，乌布逛逛店，对对对，嗯、是的
2: 。那然后我们就有一个小小小队，就是去爬火山去了。哦，那巴厘岛其实是有三座火山的。嗯，呃，最容易爬的，就是我们我们去爬的那座最容易爬的，叫巴杜尔。嗯，那巴杜尔那个火山一般会有这样的行程，就是你可能凌晨的，呃，四点钟开始往上爬，那么天快亮的时候六七点钟，六点钟的时候就到顶上了。嗯，到顶上这时候你可以看这个日出。那么我我我本来如果让我安排行程的话，我肯定会更早一点。比如说十二点钟，我就先爬上去。嗯，为什么呢？是因为我们整个人在爬山的过程当中，其实一开始爬的时候是感觉像是整个是在雾里边。
0: 是
2: ，呃，呃，所以我就问当地的那个导游向导嘛，说这种天气我们还能看到日出吗？嗯，呃，向导说你就不要着急，往上爬你就知道了。哦，好，我就继续往上爬。突然就爬着爬着，发现一下子所有的雾都散开了。嗯。呃，就发现头顶上那个那个时候，因天还没亮嘛，还没还没爬到顶呢，嗯、那时候可能五点多钟，这个满天的银河各种星星都出现了。嗯，啊、这个，这这个其实是一种非常壮观的天现象。嗯，那么更壮观的其实是我们再往上爬了两步之后，那个导游停下来说：“现在休息一下，回头你看吧。”回头看，发现我们刚才穿过的根本就不是雾，而是一片云海。嗯所以，我们现在已经爬到了云海的上面，回头就可以看见，呃，地面上全是白白白白,白的一层云海，然后在云海的那边是两座大的火山，一个叫做阿贡，一个叫做好吧，另外一个我不记的名字。对，两座火山。对
0: 你光注意抬头望天对，
2: 再往上就是就是那种银河啊什么的。对，是非常壮观的。但是我们因为。一路你必须在天亮之前爬到顶上才能看到日出，所以就没有时间停下来拍照，这个是非常非常遗憾的一件事情、嗯。是，但如果是我自己来安排这个行程的话，我肯定会说，那咱就早点吧，比如说十二点钟就开始往上爬，两点钟爬上去了，那你还有两到三个小时的时间，可以在上面拍一拍带带云海的、带火山的，然后上面还有各种各样的银河的这种照片，应该是非常非常好看的
0: 。这个拍星星真的需要体力，是的。嗯，我觉得你们这个，其尤其是。
2: 倒不是说需要体力，而是需要一种能力，叫做能够熬夜。<笑>
0: 是，都是夜猫子哈。嗯，那接下来呢？我们的一本快枪手，就是由我们的嘉宾来进行快问快答。我们会快速地提出我们的问题，然后嘉宾将不加思索地进行回答，看看能有什么有趣的火花。我问你答，快问快答，三分钟见真性情。一本快枪手，开始。一本快枪手，首先一句话来给自己画个像
2: ，那就是应该经常仰望星空吧
0: 。一句话告诉大家，星空最大的魅力是什么？神秘。你最喜欢的一款摄影器材是什么？为什么是它
2: ？呃，佳能的六 D 相机，因为我一直用它
0: 。你的求学、工作和旅行生涯当中去过的最中意的去处是哪里？为什么
2: ？呃，坦桑尼亚那边有一个叫纳特龙湖的地方，是因为那边的夜空是我看见过的最漂亮的夜空。
0: 如果可以，你想和人类历史上的哪一位名人一起去旅行？去到哪里？为什么是他
2: ？呃，这应该是伽利略吧，因为他是我们你懂的天文学上的一个非常牛的人物。但是要去哪儿旅行，我估计伽,伽利略应该只去过意大利那块，所以就是意大利好了
0: 。好，谢谢
1: 。世界是一本书，不旅行的人只读了一页，一本旅行。
0: 我就想知道你拍出来的、嗯、给我们呈现的和你们当时看到的身临其境的是一个效果的吗？呃，我
2: 经常被问到这样的问题、嗯，就是说你拍到了这星空，我们到了现场真的能看到吗？对呀、啊，我会给人这样的回答，就是说有一点是不同的，嗯、因为人的眼睛对于弱光的条件下，它的颜色感知是不足的、嗯，就是特别暗的环境下，我们大概隐隐约能够看清东西，但是看不见颜色，所有的东西看起来都是灰扑扑的、嗯，对。那么，但是相机不一样，相机拍出来的它有颜色就是有颜色的，所以，呃，除了我这张照片上的颜色、色彩，你可能肉眼看不到以外，但是其他的东西，比如说银河，嗯，星星。呃，这个都是你肉眼可以看得到的，而且可以看得清了，而且跟这个照片上是可以说是一模一样的，而且甚至于我非常经常会鼓励大家，真的是亲自亲身到这个野外去看一下星星。对，为什么呢？就是因为你在看星星的时候，星空是活动动态的，因为就像。一开始那首歌一样，这个星星会一闪一闪眨,眨眼睛的。是这个你在照片上其实是没有办法呈现的，照片上星星就是星星，它固定不动的。是，但是你真的到那个环境下，你抬头看到的星星，它会真的是在跟你眨眼睛，而且不同的星星它的、嗯、它的闪烁是不一样、不同步的。哦，就你会觉得整个天上的星星都是活的。嗯。甚至于有的时候，比如说我去年夏天的时候，在北灵山的那个草甸上、嗯，躺在草地上，抬头看这个银河，正好是从头顶上划过去，这个这个整个银河、嗯，那我甚至于隐隐约我都感觉到，我甚至于看到了立体的效果，就整个我把它想象成一个。盘中可以看到每颗星星，可能有一些星星离得近，有些星星离得远，嗯，然后还有一些，比如说尘埃带会把后面的星星挡住，嗯，啊，真的可以看到这样的效果，这个都是在照片上没有办法感受。
0: 其实我们的啊，天文爱好者也好，或者喜欢宇宙学的这些朋友哈，其实也有很多这个文学爱好者。最近比较流行也比较火的一本小说叫《三体》，我不知道这个 Stay 的有没有看过，哦、看
2: 过，看过好多遍
0: 了。哦，你也看过，你喜欢吗？
2: 呃，《三体》它讲故事讲得非常好，嗯，但是我看的时候，我可能会从，因为我是学学这方面，对呀、啊，你作为的我会从这个博士，这个它里边有一些的，有一些科学的设定可能是有问题的哦，但是这个其实不影响这个故事了，这个故事其实是讲了一个非常完整的一个故事，嗯
0: 、是，那你你怎么看里边的有一些这个呃比较？奇思妙想，比如说，对，比如说它
2: 里边的一个最主要的构想，我、嗯、这里剧透了，啊，大家还没有看过的可以不、嗯、先不听这个。没没事，
0: 没有看过的这个可以恶补一下。嗯、对，它里边
2: 其实第二部里边讲到了一个叫黑暗森林的，是、嗯，就所有的文明在这个宇宙当中都是带枪的猎手。嗯，那因为这里边就提到了一些，比如说这个文明的文明的发展过程其实是不是线性的，所以不是线性就是它可能。在几千年里面都是一个很原始的文明，但是可能几百年的时间，它一下就变成一个突飞猛进，变成一个现代文明。我们
0: 上一趴也提过。对，嗯、那
2: 么呃，还有就是这个宇宙里面资源是有限的，所以每个文明都得提防着其他文明来抢它的资源。没错。所以他把这个刘慈欣在这本小说里面，他把这个宇宙变成了一个黑暗森林，就是每一个文明都对其他文明心怀敌意。嗯。呃。以至于我，我每个文明都得把自己藏得非常好，嗯，一旦被别人发现，可能就会被灭掉。是对，但是这个，对，这这当然是一种解释，解释了我们刚才说的为什么我们地球到现在还没有被外星人过来攻占，嗯、是因为可能我们本身藏得也很好，嗯，呃，另外一点可能是实在是我们其他的文明也不愿意来招惹你，嗯，对。那其实从从我的角度来说，我会觉得刘慈欣对于这个宇宙当中文明啊也好，或者生命也好，它存在的这个。太乐观了，太过乐观了。它几乎是每一颗星球上，它都会有一个文明存在。嗯，那这个我觉得其实不太可能有这么高了。嗯，那从我这个角度来说，我会认为宇宙当中其实能够让生命存在的这个环境，嗯，其实是非常非常的很难得。嗯，非常难得，因为你想，我们地球如果稍微离太阳近一点，或者离太阳再远一点。那那这个气候可能就完全不适合我们现在这么多的大型生物在这个地球上生存了。
1: 是
2: 、啊。对。所以，呃，虽然现在天文学家对于宇宙当中其他星球里边有没有合适生命生存的这个行星正在进行研究，对。现在的一般的研究结果可能会说，这个，呃，有这样的行星存在是非常普遍的，嗯。但是有这样的条件也未必见得就一定有生命诞生，而且有生命诞生也未必就见得一定就能够诞生出。高级的，像我们人类这样有智慧的生命，嗯，所以从这个角度来说，我觉得，呃，刘慈欣在这个小说里面其实是太乐观了
0: ，嗯，他的宇宙观非常的乐观，对，嗯，
2: 当然。乐观过头就变成悲观，就是每个人都会得提防别人。而我会觉得，这宇宙当中可能真的就非常非常的空旷。嗯，那我们人类在这个很普通很普通的这颗地球上面，呃，能够产生出这样的文明，能够现在甚至于去理解整个宇宙是怎么来的，嗯，甚至于去预测未来宇宙会怎么样灭亡。是对，那这个是一个奇迹，一个非常大的奇迹、嗯。那么宇宙的其他地方会不会有我们这样的生命？可能会有，嗯，呃，但是应该是不太普遍吧。我我只能这么说，因为如果如果比较常见的话，其实以我们现在我们人类的现有的技术，嗯，不是以外星人的那种技术，其实也有本事有,有方法来发现他们。对
0: 啊，像比如说现在我们连宇宙学博士都开始这个做网站了，本来我们以为这个宇宙学的博士应该是科学家呀，高高在上啊，天天得拿着望远镜啊。继
2: 续走专业路线的话，嗯、可能就是。那种样子哦
0: 、oh, 嗯，那你这就是你的宇宙观是吧？是哦， oh,
2: 对，我会觉得这个宇宙可能就是
0: 很冷静的，是科学家的态度
2: 。只有我们地球是有这样的文明吧
0: ？
1: 嗯吧，
2: 非常非常难得的，所以我们一定要更加珍惜我们这个文明，千万别把我们自己的人类文明给给玩挂了。是对
0: 。所以，那你你这么清晰冷静的分析之后，但是你还是愿意一遍一遍的去到世界每个角落去啊，追寻这样的这个可以说是恒久不变的这样的星星的，这是一种怎么样的魅力在吸引你
2: ？呃，我有一个朋友，其实他他这个话说的非常非常的到位啊，我也非常非常、嗯、呃认同，所以我这里引用他这句话，他是说呃非常可笑，没有能够出生在这个。宇宙大航海的年代，嗯，因为以我们现在的技术来看，真的要去到其他的星星，去到其他的恒星上，呃，可能需要好几十万年才能飞过去，就是人类的寿命太短了，所以我们非常可惜没有能够像电影里边的星际穿越那种，真的可以穿到其他星球上去去去玩但是，呃，但是我们现在很庆幸生活在一个你可以周游世界的这么一个年代。呃，我们现在不像我们的祖辈那种，你可能一辈子只生活在一个小山村里。我们现在随随便便、嗯，比如买一张机票，我们就可以去到地球上任何一个角落去了。所以，我们这一辈子虽然很遗憾不能游遍宇宙吧，但是我们这辈子应该把这颗地球给游，不说游遍吧、嗯，大部分地区我们都要去看一看。是。对。那么，为什么你刚才说我们还我我对于宇宙观点是这样的？为什么还会到各个地方去看星空？嗯、其实，星空给我一个很好的理由。呃，能够让我去做环球旅行，嗯、对，去去到不同的地方，我会把不同地方当地能够看到的特色的地景景观，是，比如说我们到了非洲，我可以看到非洲的火山，嗯、看到非洲的那些奇形怪状的什么金合欢树啊、哦，红面包树啊，对。那么，比如说到了澳大利亚，我可以看到那边的大堡礁，嗯，可以看到那边的有一个很大的那个叫做艾尔斯岩的，就地球上最大的一块。嗯嗯一块岩石，嗯，那么在那个地方，在不同的地方，在这个地球上去看这个星空的时候，其实可以感受到一点非常深刻，就是虽然我们这个地球从宇宙的角度来看是再普通不过的一颗行星，是，但是甚至于连尘埃都算不上，嗯，但是我们这颗尘埃上面其实有各种各样非常独特的、非常好啊、非常有趣的这个景观，对于我们人类来说，其实是已经非常足够我们一辈子去去去，让我们的一辈子都能够保持。好奇心保持惊讶，保持对于这个。这个景观对于这个地球的这种，就是看到它的时候，你会哇出来的这种这种心情
0: ，是是的。哎呀，我觉得说到这儿哈、啊，聊了半天，就特别希望能够呃 ，Stead 有机会能够带我们呃一本旅行的小伙伴们开始一次这个不分昼夜的、没有时差的这个星际星际之旅、啊、是的是的，去这个看星星，然后追星星，能够拍星星哈、啊，特别的期待。今天呢，和 Stead 聊的。没有尽兴哈、啊，因为宇宙太大了，世界太大了，有很多需要我们去认识、去了解、去探索，有很多可以去讨论、可以去聊的东西。呃，但是我觉得他说的有一句话就非常的让我有感触哈、啊，就是真的是一花一世界，一叶一菩提啊、呃，就整个我们的这个地球呢，实际上本身已经是一个奇迹了。啊、呃，通过看星星的这样的一个过程，希望大家不要被迷失在我们这个都市的丛林当中，啊、呃，能够更深邃的去寻找一下最本真的作为一个人的这样的幸福感。好，谢谢 Stee 的今天来到我们一本旅行这座星球
2: ，谢谢谢谢大家、嗯
0: ，也谢谢一本旅行的小伙伴们啊、呃，下一次的旅行呢，希望你还能够跟我们在一起，谢谢，再见。
1: 'Cause you're a sky. I wanna die in your arms. Oh oh. We get lost.